0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, midi aujourd'hui, mardi le 28 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. Content de vous savoir à l'écoute. Si vous voulez nous rejoindre, studio à commercial cube.radio, c'est la façon par courriel. Ou encore, celle que je préfère, la messagerie texte au 187 cube radio. Ou encore, 1877-827-2346. Plusieurs euh, sujets à vous jaser euh, en ouverture. Euh, en tout cas, <rire> j'ai l'intention de parler de plusieurs sujets. Ça se peut que, j'en, comme d'habitude, finalement, je parle juste d'un sujet. Mais euh, allons-y euh, assez rondement. Tiens, une nouvelle de dernière heure, je pense, qui, euh, euh, qui exige qu'on s'y attarde. C'est euh, Michael Sabia, le président de euh, la Caisse de dépôt, qui a présenté les conclusions de l'enquête Indépendante menée au sujet d'Otera Capital. Vous vous souvenez hein la série de reportages du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui avait euh, non seulement mis dans l'embarras tout Otéra Capital, mais par la bande euh, la Caisse de dépôt, étant donné que c'est une filiale de la Caisse de dépôt, qui avait fait en sorte que le, le, le PDG d'Otera Capital, Capital Alfonso Gracefa, avait dû se retirer euh, de ses fonctions en raison donc euh, des, des révélations du journal. Il y avait également l'ancienne vice-présidente Martine, ben, elle était vice-présidente Martine Gaudreau, qui, elle, avait des liens de cœur et des liens d'affaires avec un proche du crime organisé. Et euh, il y avait le directeur de la recherche économique Edmondo Marandola, qui, lui, avait des pratiques assez particulières, le prêt privé à des taux exorbitants, euh, une proximité entre ses responsabilités auprès d'Otera Capital et euh, ce qu'il faisait, ses implications autres dans d'autres business. Bref, euh, l'enquête, finalement, euh, apporte des conclusions qui sont euh, assez évidentes, euh, frappantes, Elle dit qu'il y a eu des manquements sérieux et inacceptables aux règles de bonne gouvernance. Par exemple, l'enquête a prévu même de a, a, a permis de savoir, d'apprendre qu'il y a une personne qui s'est fermée à un moment donné 15 000 en argent comptant dans les bureaux même d'OTERA. Je vous rappelle qu'il était le bras immobilier de la Caisse de dépôt. Il y a une personne euh, parmi les trois là, qui avait été euh, nommée qui euh, utilisé le courriel de euh, son travail, donc son courriel professionnel pour réaliser des transactions commerciales, personnelles pour des montants, dit-on, substantiels. Et dans le cas de... Euh, elle, il ne le nomme pas, mais on, on s'entend qu'ils font référence à, à Martine Godreau. On dit le réseau d'individus liés à l'une de ces personnes et certains événements préoccupants dans lesquels elle a joué un rôle important constitue un risque réputationnel pour la caisse etc. Ça, Le risque réputationnel dans le milieu, il pas ça le, le « risk reputation ». Lorsque, euh, sur une base récurrente, une compagnie, peu importe, là, dans le privé, dans le public, fait état, fait la liste euh, des risques. C'est, je sais pas, ralentissement du marché, euh, nouvelles technologies, concurrence... Euh, démobilisation des employés, le genre de risque qu'on voit régulièrement. Le risk reputation, le risque pour la réputation a toujours une place importante parce que ça fait très 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 mal. Tu souvent on dit d'une personne, pour un cas particulier d'une personne, qu'une réputation qui aura mis 20 ans à se bâtir peut être débattie en 20 secondes. Ben, c'est la même chose pour des compagnies, surtout lorsque euh, on transige avec euh, des montants aussi importants que ce que Terra Capital le faisait. Bref, ce qu'on est venu confirmer du côté de la Caisse de dépôt ce matin suite à la publication de euh, des conclusions de l'enquête, c'est que les trois personnes en question, Alfonso Graceffa, Martine Gaudreau et euh, Edmondo Marandola, ben, ils ont été éclairés de façon permanente. Il y a une quatrième personne, de ce que je comprends aussi, je sais pas toutes les infos, comme je vous dis, ça vient juste de sortir. Là. Quatrième personne également qui aurait été euh, officiellement remerciée. Et euh, quand même, je souligne que dans, dans les questions, euh, Michael Sabia s'est fait euh, s'est fait euh, donc questionner sur le fait que c'est le Journal de Montréal qui avait sorti ça. J'imagine à savoir ce que vous auriez dû être plus prévoyant. Euh, à être plus prudent. Et bien, quand a dit ceci, malheureusement, parce qu'évidemment, ça lui fait pas, pas que ça lui fait pas plaisir de le dire, mais c'est parce que les conclusions amènent à un constat qui est malheureux. Malheureusement, le Journal de Montréal a fait un excellent travail. Et savez-vous quoi Je le dis pas uniquement pour souffler dans notre trompette, parce que bon, évidemment, Cube, euh, Québécois, le Journal, TVA, vous, vous, vous comprenez qu'il y a un lien entre ces différentes plateformes-là. Je, je vous apprends rien. Mais Ça vient mettre en lumière encore une fois la pertinence, puis j'insiste tellement là-dessus, la pertinence du vrai bon journalisme d'enquête, du journalisme des médias traditionnels. J'insiste là-dessus parce qu'on est euh, à une époque où vraiment euh, la presse a mauvaise presse de par les médias sociaux, de par les gens qui ont des porte-voix, euh, important, tu sais, que l'influence c'est comme décuplé de par le phénomène des médias sociaux, tu sais, des gens qui normalement faisaient de la conspiration de fonds de sous-sol, qui aujourd'hui, ben grâce aux médias sociaux vont réussir à aller chercher des milliers d'adeptes, Ce, un phénomène qui se multiplie. ajouté à ça Donald Trump qui euh, s'emploie à détester, à alimenter un sentiment de détestation des médias de masse depuis les dernières années, ben ça fait en sorte que la confiance, tu sais, elle, elle s'est effritée. Est-ce que des fois, les médias ont des, des choses à se reprocher? Absolument. Oui, oui Absolument. Euh, moi, je n'hésite pas à le dénoncer. Même, il m'arrive des fois de critiquer des choses qui ont cours dans mon propre journal ou dans de, euh, ou pour la, la, la télé pour laquelle je travaille aussi. Je n'hésite pas à le faire, puis honnêtement, je jamais. Mais de ne pas reconnaître euh, l'importance de ces médias-là. Tu sais, bon, là, on a la Caisse de, de dépôt et terre capitale. Je pense évidemment à Narcos PQ, les informations, l'enquête qui a été faite, le reportage de de, de Félix Séguin, euh, qui est sur Club Illico, mais également les capsules sur sur Cube Radio. Plein d'autres éléments dévoilés par notre bureau d'enquête. Puis tu sais, je je vous l'ai dit, je vais vais être juste. Euh, Prenons, tiens, Radio-Canada ce matin, qui nous parle euh, des pénuries de locaux à la Commission scolaire de Montréal, la CSDM... C'est un excellent travail. Il m'arrive régulièrement de citer la presse. Par exemple, des enquêtes qui ont été faites sur SNC-Lavalin au cours des derniers mois, des trucs comme ça. Peu importe euh, vous soyez euh, abonné à un média ou à un autre, faut, il faut reconnaître que tous les médias de masse, font des bons coups et leur présence est absolument nécessaire. Alors, j'ai, moi, j'ai la chance de côtoyer au quotidien depuis quelques mois des gens du bureau d'enquête de QMI qui sont ici euh, à la tribune de la presse euh, à l'Assemblée nationale. C'est des gens qui travaillent très, très fort. Je pense qu'on ne souligne pas assez la qualité de leur travail. Et je voulais profiter, donc, euh, de cette nouvelle-là pour en parler. Justement, tiens, la CSDM, euh, arrivons-y. C'est assez épouvantable. On apprend que ce matin à l'école spécialisée de l'Étincelle. C'est l'école qui euh, accueille le plus d'élèves euh, en difficulté. Tu sais, des cas d'autisme très lourds euh, qui viennent avec euh, une, une dose d'agressivité, euh, de, des difficultés très importantes. Eux, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'au mois de mars dernier, ils ont écrit au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour lui dire, on a un sérieux problème là, parce qu'on manque de place. Il y avait... Des, euh, des locaux euh, d'isolement, d'apaisement qu'on appelle, euh, qui étaient utilisés pour, lorsqu'il y a des élèves qui sont en crise, les amener là, prendre un temps d'arrêt, euh, les laisser retrouver leur esprit. On, on, on comprend que pour ces élèves-là qui ont des difficultés particulières, c'est pas toujours aussi simple que de dire à un autre élève ben, Regarde, là, tu vas respirer là, pendant cinq minutes, tu dans le corridor ou on va prendre une gorge d'eau, puis on reprendra. Euh, non, ces enfants-là ont besoin d'avoir un espace pour retrouver leurs esprits. Et là, faute de classe, parce qu'ils ont tellement plus d'élèves qui ont utilisé toutes les classes disponibles, ils s'en vont les parquer dans des genres de placards. Mais de 1,80 m sur 1,30 m, c'est, c'est minuscule. Regardez autour de vous, là. juste à des fins d'exercice, prenez, mettons, votre grandeur là, d'un bord, votre grandeur de l'autre bord, c'est ça. Le local, pas de fenêtre, pas d'aération. Des tuyaux là, en métal euh, qui, qui sont courants sur le mur parce qu'il y a des fils électriques qui passent au travers de ces tuyaux-là. Là. Des boîtes électriques, un petit matelas, pas, pas de fenêtre, pas de soleil. Je, ça me fait capoter de lire ça, de savoir qu'on laisse des élèves en difficulté qui ont besoin euh, d'attention particulière aller se reposer là en nous disant, ben il n'y a plus de locaux. Et là, tu sais, le, 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 le ministre est dans une drôle de situation parce que, bon, ils ont écrit le 29 mars pour les alerter. Il semblerait qu'il n'y a rien qui a été fait euh, depuis ce temps-là. Et là, d'un côté, vous avez le représentant du ministre qui dit, oui, mais en même temps, c'est la responsabilité de la corruption scolaire d'intervenir. On a le presse qui dit, malgré le manque d'espace et la vétusté du bâtiment, le ministère de l'Éducation n'a pas reçu à ce jour de demande formelle de la CSDM pour agrandir ou rénover l'école. Bon. C'est une question aussi qu'on peut se poser. Il y a ce que les oppositions ont qualifié de laxisme du côté du ministre, euh, qui aurait peut-être dû agir plus rapidement. Il est supposé de faire le point, là, au cours des prochaines minutes, euh, où ça a été fait au cours des dernières minutes. On verra ce qu'il y aura à dire. Mais en même temps, malgré tout mon respect pour la CSDM, pour euh, sa présidente Catherine-Harrelle Bourdon, au-delà de la lettre, est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait parce que tu sais comme me faisait remarquer un, un, un de mes collègues dans la salle des nouvelles tu sais une lettre des fois envoies ça en disant Ouf, envoyez une lettre là puis ça arrive c'est long là. Vous, vous recevez des, cour- des, des 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 lettres tu sais puis des fois ça ça ça, ça, ça puis on check une lettre puis ah oh, ouais t'sais, le téléphone est encore un moyen de communication reconnu je pense j'ai déjà dit à, à, à ce micro-ci que euh, <rire> quelqu'un m'a fait remarquer un, un jour que le problème entre par exemple, le, le, le courriel, la messagerie texte et le téléphone, c'est qu'ils n'ont juste pas été inventés dans le bon ordre. Si le téléphone avait été inventé après, on dirait « Hey, non, mais c'est fascinant. Peux-tu croire que tu peux prendre le téléphone puis parler directement à personne puis l'entendre? » Tu sais, prendre le téléphone, appeler puis dire « Là, on a une situation qui est intenable. On ne peut pas tolérer ça. Une journée de plus, ça n'aurait ça pas été trop. » je, je l'aurais pris. Moi, j'aurais dit « ouais OK, c'est correct. » Non, non, je j'accuserais pas la, la CSDM d'avoir... Euh, Harceler le ministre. là. De, donc, il y a une situation, elle est épouvantable, il faut s'en occuper. Mais tu sais, d'un côté et de l'autre, assurons-nous qu'on, qu'on fait. qu'on laisse pas les choses en plein. Bref, euh, article de Radio-Canada que je vous invite euh, à lire, puis ça fait beaucoup, 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 beaucoup parler ce matin sur euh, la colline parlementaire. Vraiment difficile pour moi de, 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 de ne pas parler, de ne pas souligner là la... Le tollé, je ne sais, sais pas comment le qualifier, la, la, la réaction euh, engendrée par le poêle de Catherine Dorion. Ah, Madame Dorion qui fait toujours parler d'elle. Ah, t'es bon, oui. Ah, j'écoutais mes estimés collègues euh, Vanessa et euh, Geneviève parler avec Catherine Dorion ce matin. Je me lancerai pas là, dans une tirade pour dire que c'est donc bien, là, j'ai pour moi, euh, dégueulasse, le poil puis tout ça. Mais je, je vais juste dire ceci. Premièrement, Catherine Dorion, euh, on le voit encore une fois, aime faire parler, aime provoquer. Est-ce qu'elle a le droit de prendre des photos de son poil de dessous de bras? Absolument. Absolument. Ses jambes pas rasées, tentes, euh, des cernes de sueur dans ses camisoles, ça veut faire des close-up de ça. Good for her! C'est Tant mieux si elle s'amuse. Moi, j'ai le droit de me questionner sur son rôle de député. J'ai le droit de me questionner sur le fait que Ben oui, je le sais, là. Attention, je tombe pas d'un piège. Catherine Dorion disait ce matin, le monde pense que je suis de prendre une photo de mon poil qui pousse. By the way, ça me demande pas de d'effort de laisser mon poil pousser. Je comprends tout à fait ça. le monde dit ben c'est ça, je ne pas prendre une photo puis être député en même temps Absolument. Je suis pas en train de dire que ça est en train de gruger son temps, le fait qu'elle. À poser, à poser son, son, son swing, puis qu'elle l'a mis sur Instagram. Là, non, non, c'est juste qu'elle attire le spotlight sur elle, sur des affaires qui, à mon sens, en tant que député, ne sont pas tant pertinentes. Et si j'étais à Québec solidaire, je commencerais à en avoir plein mon casse. Là. cest y plein mon casse de poêle. Là, que Catherine Dorion utilise tout l'espace. Et d'ailleurs, tantôt, et Claude Vineuve on va parler d'une d'un autre, autre initiative. C'est ça, les Catherine... Ah, ils l'ont fait, tu sais, le jeu de mots, ça, les gobelets, bon. Ça aurait pu être ça, les petits poils, mais c'est ça, les catherine qui ont choisi. Ils font ils font leur Saint-Jean à eux. Dissocier de Québec solidaire avec un logo. À partir du moment que tu te fais faire un logo en peinture avec tes lunettes, puis la découpe de ta face, premièrement, tu te prends pas pour de la merde. Deuxièmement, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on est en train d'avoir une chefferie parallèle à Québec solidaire? Ça, sol les petits poils d'un côté, puis Manon Massé puis GND de l'autre. T'sais, c'est une question qui peut se poser, Le politiquement. Est-ce que et je l'avais déjà dit il y a quelques mois, est-ce que Catherine Dorion est en train de sucer tout l'oxygène disponible pour parler de Québec solidaire, pour qu'on parle uniquement d'elle? Tu sais, c'est une question qui se pose. Et l'autre, c'est que ben, je me dis que ça va bien. Tu sais, Ça va très, très bien au Québec. Je trouve ça le fun parce que avant même d'avoir mis sur pied la commission, là, que certains, on, on attend le nom, je vais peut-être revenir plus tard d'ailleurs, là, la fameuse commission Grandir dans la dignité, avec près le drape de Granby, bébé toutes les autres problèmes, on a tout réglé ça et maintenant on peut passer un mois à parler de poêle, de l'importance de laisser pousser son poêle, de se poser des questions sur les femmes qui sont brimées dans leur liberté et certains hommes de par des constructions sociales qui exigent qu'on se rase, qui laissent entendre que c'est mieux de se raser, ça va très très bien. Très, très bien. Collectivement, là, là, on est rendu à 24 heures qu'on parle de ça. Il y a déjà quelques semaines que c'est commencé, mes poils, que des gens euh, en parlent. Je, je me dis, tabarouette, c'est le fun. C'est le fun. C'est, je trouve ça super fun, je m'en réjouis, parce que assurément, pour parler d'une affaire aussi futile et imbécile qu'on laisse pousser notre poil ou pas, ça, ça veut dire que ça va super bien, là. D'ailleurs, pour là on est au mois de mai. D'ici la fin de l'année, il y a juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va commencer à manquer de cause parce que les autres, on les a réglées. Moi, je pense que après le poil, il devrait prendre les cheveux. Ça devrait être la suite logique. Pourquoi on se coupe les cheveux? Qui a dit qu'il fallait se couper les cheveux? Pourquoi moi, euh, ça me coûte là, quelques dizaines de dollars par mois pour me faire couper les cheveux? Parce qu'il y a des, un, un dictat, je ne sais pas, là, des autorités morales supérieures qui ont dit que je devrais me couper les cheveux. Je trouve ça bien épouvantable. Les ongles aussi. Qui a dit qu'il fallait se couper les ongles? Non, non, puis ne moi pas, oui, mais ça, c'est de l'hygiène. Non, non, plus ils sont longs, plus sont faciles à nettoyer. Quand tu as des ongles de 12 pouces, tu peux prendre une brosse, tu nettoies ça, tu peux même les faire tremper, tout va bien. Si ça tente, si ça tente pas, libre à toi. Euh, on a parlé du pôle aussi, l'anti-swing, c'est la même chose. Qui tu sais, a dit qu'il fallait encourager les compagnies qui vendent euh, de, de l'antiperspirant, du déodorant? À hein, qui a imposé ça? De... Quelle autorité morale là, peut vraiment nous dire? Là, hey, pouvez toi essayer de pas puer pour tes collègues, là, ça serait apprécié? Puis se laver. Tu vas me demander pour Se laver. Je m'excuse. Est-ce qu'on a été... P- Premièrement, c'est très mauvais se laver, là. À quand le mois d'octobre, sur le lavage, qui démontre que quand on se lave, on enlève les petites couche d'huile naturelle de graisse qui font en sorte qu'on a la peau moins sensible. Moi, j'ai une petite peau de bébé derrière. Il faut souvent, je me mets de la crème l'hiver. je bien la peau toute, toute tout irritée. Je devrais arrêter de me plier à cette construction sociale là qui m'impose de me laver, de pas pouvoir scraper une couche de scraps, de de, de crap sur moi, sur mes bras euh, au bout de quelques semaines. Parce que si j'ai envie, pour, pourquoi j'écouterais ça moi ce que les gens me disent de me laver. C'est un bon mois d'octobre, ça. Puis, gardez un peu la pause. On pensera à novembre, décembre. Ne bougez pas. On revient. Trudeau, le midi.